0: Noch ganz frisch fühlt sich das an, das Jahr 2022, wie aus dem Ei gepellt. Und wir freuen uns, dass wir wohl einer der ersten Podcasts sind, die ihr in diesem neuen Jahr hört. Schön, dass ihr wieder da seid. Neues Jahr, aber wir bleiben hier in bewährter Zusammensetzung. Frohes Neues dir auch, Mario. Ja, dir auch, Daniel. Hi. Bestimmt haben viele von euch sich das jetzt in der dunklen Jahreszeit irgendwie im Garten oder auf dem Balkon auch ein bisschen festlich gemacht äh, für die Feiertage, die hinter uns liegen, mit Lichterketten irgendwie einem leuchtenden Stern oder irgendwie so. Jetzt Anfang Januar, wenn man so aus der Weihnachtszeit rauskommt, äh, ich, oder Mario, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hängt bei dir irgendwie noch eine Lichterkette in den nächsten Wochen? Hast du überhaupt sowas? Ich hatte einen Adventskranz, keinen kein Weihnachtsbaum, keine Lichterkette. Das, das heißt, ich muss jetzt auch gar nichts mehr wegräumen. Ich dachte, du hast das gesamte Haus oder irgendwie <lacht> so, so megamäßig geschmückt. Nein, ich habe auch nur so eine kleine Lichterkette am Fenster. Und das bleibt auch bei mir so ein bisschen, muss ich sagen. Weil so, so Licht jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, das finde ich immer sehr schön und heimlich. Vielleicht gilt das auch für manche Tiere. Das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall. Hat es manchmal schon was von Weihnachtsbeleuchtung, die es auch im Tierreich geben kann? Und das ganz ohne Taschenlampe oder LED-Lichterkette? Denn manche Tiere bringen sich und die Welt um sie herum auch von ganz alleine zum Leuchten. Über was für Tiere sprechen wir da heute, Mario?
1: Über ganz unterschiedliche, also natürlich über Glühwürmchen, das ist ja gar keine Frage. Dann aber auch so etwas unbekanntere Tiere, den
0: Tiefseeanglerfisch und einen wunderbaren Fisch, den Laternenfisch. Oh, aber ich freue mich besonders auf einen Wurm, der... Ich glaube, der leuchtet nicht selbst, aber der mh, ich will nicht zu viel verraten. Da hat eine interessante Verteidigungsstrategie, die auch mit Licht zu tun hat, ne? Genau, eine ganz raffinierte und ganz wunderbare. Wir werden darüber sprechen. Also, wir sagen euch heute, wie die Tierwelt äh, sich zum Leuchten bringt und welche Tiere das Licht anmachen können.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Käler und Mario Ludwig.
0: Meine Güte, Tiere sind super und manchmal uns Menschen auch gar nicht so unähnlich. Darüber sprechen wir hier schon seit Mitte 2020 in diesem schönen Podcast von Bremen 2 hier in der ARD Audiothek. Jetzt bricht 2022 an und wir tun es immer noch. Wie wunderbar. Biologe Mario Ludwig ist da und ich bin es auch, sonst könntet ihr mich jetzt ja auch nur schwer hören. Ich bin Daniel von Bremen 2 und eine Sache, der man sich ja eigentlich gar nicht so bewusst ist irgendwie, ist, dass wir immer oder fast immer um uns herum irgendwie elektrisches Licht haben. Also wir können arbeiten, auch wenn es schon draußen schummrig ist. Das Licht gibt irgendwie Sicherheit und ganz früher, als es noch keine Elektrizität gab oder zumindest nicht so viel, war Licht auch ziemlich kostbar, weil man irgendwie Öllampen brauchte oder umständlich Feuer machen musste. Für einige Tiere gehört Lichtmachen zum Leben aber ganz selbstverständlich schon seit ganz lange dazu, seit immer. Die brauchen nämlich keine Glühbirne, sondern ihr Körper leuchtet. Das können wir nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Wenn ihr euch da draußen jetzt auch vielleicht fragt, welches leuchtende Tier euch einfällt, dann kämen wir wahrscheinlich schnell auf die Glühwürmchen, die du auch gerade schon angesprochen hast, Mario. Was sind das für Tiere? Also ich habe mal exakt drei Fliegen sehen in meinem gesamten Leben, nicht so viel, aber aus der Nähe habe ich die noch nie angeguckt. Also ich habe deutlich mehr Fliegen sehen. Jetzt muss man aber
1: sagen, also diese Bezeichnung Glühwürmchen, die ist eigentlich gleich doppelt falsch, weil Glühwürmchen sind keine Würmer, auch wenn die weiblichen Glühwürmchen so ein bisschen so aussehen wie ein Wurm, sondern das sind Käfer, sogenannte Leuchtkäfer. Und so ein Glühwürmchen glüht auch nicht, sondern das erzeugt in einem chemischen Prozess, in ganz speziellen Leuchtorganen, so ein kaltes Licht. Mhm. Und bei uns in Deutschland gibt es, Beispielsweise den großen Leuchtkäfer und den kleinen Leuchtkäfer. Und die leuchten beide nach dem gleichen Prinzip.
0: Also es gibt auch nicht das eine Glühwürmchen, sondern Nein. durchaus verschiedene Arten. Wie kriegen die das hin mit dem Leuchten?
1: Also so ganz genau hat die Wissenschaft es noch nicht rausgekriegt, wie das die Glühwürmchen hinkriegen. Was man weiß, dieses Leuchten wird in bestimmten Leuchtorganen von diesen Käfern erzeugt. Und zwar durch eine chemische Reaktion. Da reagieren zwei Stoffe miteinander mit wunderbarem Namen. Luciferin mit dem Enzym Luciferase, ein bisschen Sauerstoff ist auch noch beteiligt und das ist ein Leuchtvorgang, da sagt die Wissenschaft Biolumineszenz dazu. Und der ist energetisch sehr sehr günstig. Also energetisch günstig heißt, die Lichtausbeute, die liegt bei 100% oder mhm. bei fast 100%. Wenn du jetzt eine normale Glühbirne so, so zum Vergleich hernimmst, die kommt gerade mal auf 5% Lichtausbeute, der Rest geht als Wärme verloren, also Hocheffektiv, die Glühwürmchen.
0: Äh, ja, wirklich. Äh, wird wirklich nur Licht erzeugt, keine Wärme in diesem Leuchtorgan. Wie muss man sich, also Leuchtorgan ist schon richtig, ne? wie muss man sich das vorstellen? Also im Prinzip wie eine technische
1: Lampe, also nur halt Bio, ja. besteht aus drei Teilen. Da ist einmal eine Reflektorschicht da, die verhindert, dass das Licht ins Innere vom Körper abgestrahlt wird. Die hat aber auch sehr, sehr viele Salzkristalle, da spiegelt sich das Licht drin und wird wieder zurückgestrahlt, also reflektiert. Dann gibt es die eigentlichen Leuchtzellen, die kannst du vielleicht mit einer Glühbirne vergleichen. Da gibt's sehr, sehr viele Mitochondrien drin, das sind Zellbestandteile und die sorgen als so eine Art, sage ich mal, Zellkraftwerke für die nötige Energie. Und dann gibt es noch so ein, außenrum so eine durchsichtige Haut, die bedeckt die Leuchtorgane
0: an der äh, Außenseite. Mhm. Also ganz ähnlich, wie das das Glas bei einer Lampe macht. So, also schön, dass die das so gut können, aber warum leuchten Glühwürmchen überhaupt, ist dann auch die große Frage. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, Das geht mal wieder nur ums eine, ne Mario? Es geht natürlich mal wieder
1: nur um hm. Sex, also diese Leuchtsignale, die dienen der Partnerfindung. Also man will die Glühwürmchen vom anderen Geschlecht auf sich aufmerksam machen. Jetzt gibt es Arten, da haben nur die Weibchen Leuchtorgane, es gibt andere Arten, da können beide Geschlechter blinken. Hm. Und damit so ein Leuchtkäfer jetzt nicht beim falschen Weibchen landet, da unterscheiden sie jetzt bei den verschiedenen
0: Leuchtkäferarten die Länge und auch der Rhythmus von den Leuchtsignalen. Man muss sich doch irgendwie erkennen im Dunkeln. Ne? Äh, bei uns im Norden hier, also bei mir zum Beispiel in Bremen, da sind die Leuchtkäfer jetzt nicht so oft unterwegs oder vielleicht auch gar nicht. Jedenfalls habe ich hier noch keine gesehen. Wenn ihr im Süden wohnt, habt ihr da vielleicht häufiger das Vergnügen. Äh, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich hatte mal Urlaub in Bayern und äh, da glimpen die dann so vorsichtig im Gebüsch herum. Ist das schon alles oder können die auch noch ein bisschen mehr Licht machen? Also das Leuchten von so einem einzelnen Glühwürmchen, das ist jetzt nicht sonderlich stark.
1: Mhm. Wenn die aber zusammenkommen, wenn viele zusammenkommen, dann sieht das schon ganz anders aus. Gibt's eine tolle Geschichte, 2010 gab es also in, in, in Graz, in der Innenstadt, in Österreich, laue Sommernacht, da wurde die Feuerwehr gerufen zu einem angeblichen Großbrand. Mhm. Und der vermeintliche Großbrand hat sich dann aber als optische Täuschung entpuppt, weil es gab da drei Scheinwerfer, die haben eine Kirche beleuchtet und die haben so einen ganzen Schwarm von Glühwürmchen angelockt. Das waren tausende von Leuchtkäfern. Und da haben auch die Feuerwehrleute gesagt, hey, da ist Feuer auf dem Dach. Natürlich haben die sich das dann angeguckt und da konnte also bald Entwarnung gegeben werden. Und es gibt sogar Glühwürmchen, die leuchten so spektakulär, dass sie bei uns Menschen einen neuen Trend ausgelöst haben. Das sogenannte Glühwürmchen-Watching. Und oh, das klingt sehr gut. Was ist das? Also, da muss man sagen, es gibt ja weltweit nicht nur ein, zwei Glühwürmchenarten, sondern 2200. Mhm. Und von diesen 2200 Arten, da sind ein paar echte Leuchtsuperstars. Zum Beispiel die berühmten Blue Ghosts. Das ist eine nordamerikanische Leuchtkäferart, hat natürlich auch einen richtigen wissenschaftlichen Namen. Faucis reticulata. Und diese Blue die veranstalten also im Frühsommer in, im Wald in den USA wirklich ein super beeindruckendes Schauspiel. Da locken tausende und abertausende Weibchen, die auf dem Boden sitzen, mit einem so ganz toll strahlend blauen Leuchten eben auch blaustrahlende Männchen an. Und zwar Männchen, die jetzt ihrerseits so wie so kleine Leuchtpunkte durch die Wälder schwirren und eben ein Weibchen suchen. Und da kommt es dann zu einer wirklich blauen, fast geisterhaft anmutenden Waldbeleuchtung und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das Ganze ist so ein Spektakel, dass wirklich jährlich Tausende von Touristen kommen, um sich das anzugucken. Also das ist schon fast ein Massentourismus. Klingt aber auch so ein bisschen kitschig
0: fast schon. Ja, ist es auch. Dieses Blaulicht. Ne? Aber ist eine Touristenattraktion, sagst du. Hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so groß werden kann. Über andere Leuchttiere... Da gibt es natürlich auch noch, sprechen wir gleich. Jetzt sprechen wir erstmal darüber, wie Tiere es in unsere Sprache geschafft haben. Das Glühwürmchen ist, glaube ich, diesmal nicht dabei. Nein. Wie die Menschen über Tiere reden. Wobei, das wäre vielleicht auch noch mal was, so ein glühwürmchen sprichwort Fällt mir jetzt gerade keins ein. Wenn ihr eins wisst, sagt gerne mal Bescheid. Äh, aber ja, in dieser Rubrik gucken wir immer mal wieder auf tierische Sprichwörter und Redewendungen. Und diesmal ist es eins, das ist schon ziemlich bekannt, glaube ich, Mario. Präsentiere du es doch mal. Worum geht es? Ja, wir reden heute über den Sündenbock, über das Sprichwort, jemanden zum Sündenbock zu machen. Ja, müssen wir mal kurz sortieren. Also wann benutzt man das? Wenn jemand eigentlich nicht schuld ist, aber man wirft ihm irgendwie so die Schuld zu, oder? Ganz genau. Also Sündenbock ist eine Person, die immer für alle Fehler, alle Probleme
1: verantwortlich gemacht ja. wird, auch wenn sie sie gar nicht verursacht ja, hat. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ist natürlich die Frage, was hat Sünde mit einem Bock zu tun? <lacht> Das Ganze ist biblischen Ursprungs, also der Sündenbock, weil am jüdischen Feiertag Yom Kippur, das ist der Tag der Sündenvergebung, da hat früher der hohe Priester die Sünden vom Volk verkündigt und hat dann eine sehr seltsame Sühnepraxis angewandt. Man hat zwei Böcke aus der Herde von einer Gemeinde ausgesucht, also zwei Ziegenböcke mhm. und dann wurde per Los entschieden, welcher von diesen beiden Ziegenböcken wird Gott geopfert und welcher wird zum Sündenbock. Und der Bock, der zum Sündenbock geworden ist, der bekam durch Handauflegen von dem Hohepriester alle Sünden des Volkes auferlegt. Und dann wurde der in die Wüste gejagt. Das heißt, der arme Kerl wurde zum Sündenbock gemacht, mhm. obwohl er selbst hier eigentlich keine einzige Sünde begangen hat.
0: Wobei für den Bock vielleicht schöner als geopfert zu werden... Die Wüste ist auch, denke ich, auch ist besser als geopfert werden. Genau. Ja, allerdings macht auch die ganzen Sünden irgendwie auf den Schultern. Ist auch nicht so toll. Aber vielleicht hat er ja in der Wüste irgendwie eine Oase gefunden oder so und konnte dann da ein schönes Leben finden. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, das sozusagen der Sündenbock, für den es am Ende vielleicht halbwegs gut ausgegangen ist, dann sogar noch anders als manche Sündenböcke bei uns Menschen. Das ist die Geschichte des Sündenbocks. Bewegt euch vielleicht noch ein anderes Tier, das auch in unserer Sprache sich irgendwie eingenistet hat, dann schreibt uns gern jederzeit zum Beispiel über Instagram, da heißen wir natürlich wie die Tiere. Jetzt aber erstmal zurück zu den leuchtenden Tieren. Wir haben schon über die Leuchtkäfer, also known as Glühwürmchen, gesprochen. Es gibt aber noch andere Tiere, die ihr eigenes Licht dabei haben. Welche, Mario?
1: Also wir haben ja schon gesagt, die Leuchtkäfer, aber diese Fähigkeit zu leuchten, diese Biolumineszenz, die findest du noch bei anderen Käferfamilien, du findest sie bei Fliegenlarven, die in Höhlen leben, du findest sie bei vielen Bakterien, Einzellern, die im Meer leben, aber du findest es auch bei Quallen, bei Krebsen und vor allem findest du es bei ganz, ganz vielen Tiefseeorganismen, also ja. bei Fischen und Tintenfischen. Also in der Tiefsee, sagt man, da können 90% der Tiefseetiere leuchten. Und es gibt auch ein Ganz bekanntes Beispiel für Biolumineszenz und das ist das berühmte Meeresleuchten. Und dieses Meeresleuchten, das wird von Geißeltierchen, also von einzelligen Tieren verursacht und das sind Einzeller, die fangen einfach dann an zu leuchten, wenn es zu Berührungsreizen kommt, also Wellenschlag, Brandung. Deshalb sieht man dieses Meeresleuchten auch immer in der Nähe vom Ufer.
0: Ah ja. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich hoffe, kommt irgendwann nochmal, dass ich das mal entdecken kann. Also du hast gesagt, 90 der Lebewesen möglicherweise können irgendwie leuchten. Das ist ja schon eher viel, also Lebewesen in der Tiefsee. Warum können das so viele? Geht es da auch wieder irgendwie um die Partnersuche? Ja, zum Teil, aber da gibt es auch schon noch andere
1: Gründe. Also ich, ich habe es ja vorhin schon genannt, mein Liebling Tiefseeanglerfisch. Mhm. Das ist ein Fisch, der hat direkt vor seinem Maul so einen Fortsatz, so eine Angel. Und da hängt ein Leuchtorgan dran und mit dem lockt er Beutetiere an. Es gibt aber auch andere Tiefseetiere, die suchen aktiv mit ihren Leuchtorganen nach Beute. Es gibt zum Beispiel einen Tintenfisch, der hat einen eingebauten Suchscheinwerfer. Und dann gibt es Tiere, die haben eben Leuchtorgane, die der Verteidigung dienen, um Fressfeinde einzuschüchtern oder diese Fressfeinde zumindest zu verwirren. Und dann gibt es sogar noch einen Fisch, der hat ein sogenanntes Multifunktionsleuchtgerät. Ist das
0: nicht toll? Da werden wir sicher später auch noch drüber sprechen. Genau, machen wir gleich noch. Du hast Beispiele mitgebracht, also die Tiere nicht, aber gedanklich mitgebracht. Vorher erklären wir aber noch ein paar technische Details. Ist das genauso bei den, bei den, bei den Fischen wie bei den Glühwürmchen, dass die auch so leuchten mit so einem Organ? Also bei den Fischen und Tintenfischen, da gibt es zwei
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Das primäre Leuchten und das sogenannte sekundäre Leuchten. Also primäre Leuchten ist das, was die Glühwürmchen eben mit Luziferin und Luziferase machen. Das heißt, das Lebewesen ist selbst in der Lage zu leuchten. Mhm. Das sekundäre Leuchten, das kommt bei Lebewesen, also bei Tieren vor, die zwar nicht selbst leuchten können, aber eine Symbiose mit anderen Lebewesen eingehen, die eben diese Möglichkeit zum primären Leuchten haben. In erster Linie sind es natürlich dann die sogenannten Leuchtbakterien. Also wenn ich
0: mir eine Taschenlampe kaufe, dann ist das eigentlich auch sekundäres Leuchten. Das ist sekundäres Leuchten, ganz äh, genau. Irgendwie du jedenfalls. hast eine
1: Symbiose mit der Taschenlampe. <lacht> ja.
0: Ja, sonst ist in meinem Leben auch nicht so viel los. Aber egal, zurück zum sekundären Leuchten nochmal im Detail. Wie funktioniert das bei den Tieren? Also genauso wie beim primären Leuchten, also sind die beiden Leuchtsubstanzen
1: da, Luciferin und Luciferase. nur eben, dass das Leuchten von wirklich Milliarden
0: von Leuchtbakterien erledigt wird. Und die sitzen auch in speziellen Leuchtorganen. Wie kommen die Leuchtbakterien, also die sind dann da irgendwie mhm. in den anderen Tieren drin, ne?
1: Ja, also und wie kommen die rein? Da gibt es je nach Art ganz unterschiedliche Verfahren. Also es gibt Tintenfische, die kultivieren diese Bakterien wirklich regelrecht in so ganz großen Organen an der Bauchseite. Und die Weibchen geben dann immer diese Bakterien zusammen mit ihren Eiern ins Wasser ab. Das heißt, wenn aus den Eiern Larven schlüpfen, dann können die sich sofort mit diesen Bakterien infizieren, also mhm. haben die dann sofort. Mhm. Es gibt Tintenfischarten, die gehen da deutlich aktiver vor, die fangen diese Leuchtbakterien ganz gezielt und zwar mit so speziellen schleimigen Netzen und vom Netz werden dann die Bakterien, wie genau das funktioniert, weiß
0: man nicht, in die speziellen Leuchtorgane reintransportiert. Letztlich nicht viel anders, als wenn ich die Taschenlampe versehentlich verschlucken würde, möglicherweise. <lacht> ja, genau. Also wie dem auch sei, du hast gesagt, auch zur Verteidigung kann diese Biolumineszenz eingesetzt werden. Welche Tiere machen sowas? Das hast du ja schon gesagt, das ist dein
1: Liebling. Ja. Also, das machen verschiedene Wurmarten. Also wenn diese Wurmarten jetzt von einem Fressfeind angegriffen werden, dann sondern die so grüne, so bombenartige Blasen ab. <lacht> Und diese Blasen, die steigen zunächst mal über diesen Wurm im Meer auf, leuchten dann ein paar Sekunden lang im Dunkel von der Tiefsee und zerplatzen dann anschließend. Also wie so eine Art leuchtende Seifenblase. Und da wird natürlich jeder Fressfeind für ein paar Sekunden abgelenkt. Und während sich der Räuber dann eben auf dieses grüne Licht konzentriert hat oder das Licht vielleicht sogar äh, für eine Beute hält, da macht sich natürlich dann der Wurm auf und davon ja. ist verschwunden. Und eine von diesen Wurmarten hat dann von den Wissenschaftlern, die sie entdeckt haben, also auch einen wunderbaren wissenschaftlichen Namen bekommen, Swima
0: Bombiviridis. Das heißt so viel wie grüner Bombenwerfer. Das ist auch wieder was für meine Liste der schönen Tiernamen, finde ich. Das ist ein bisschen Science-Fiction-mäßig fast schon, aber das ist noch nicht alles. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt einen Tintenfisch mit einem Suchscheinwerfer. Hat er also so ein leuchtendes Ding auf dem Kopf irgendwie? Genau, das ist ein Tintenfisch, hat
1: einen komplizierten wissenschaftlichen Namen. Eubrymnas kolopes, hm. lebt ausschließlich vor Hawaii und der gräbt sich so tagsüber im Meeresboden ein, aber nachts geht der so auf die Jagd nach Schnecken und Krebsen. Und da hilft ihm sein Suchscheinwerfer. Den hat er im Bauch eingebaut. Und da kann er wirklich ganz gezielt den Meeresboden ableuchten.
0: Und das ist ein Suchscheinwerfer, der ist wirklich einmalig im Tierreich. Ich finde das sowieso alles unfassbar, was wir heute eigentlich in dieser Folge haben. Aber was ist das Besondere genau an diesem Suchscheinwerfer? Also das hat ein bisschen mit dem Aufbau vom Suchscheinwerfer zu tun. Also die Lichtquelle ist die gleiche wie bei anderen
1: Tintenfischen, diese Leuchtbakterien, die eben in einem Spellzellenleuchtorgan Licht produzieren. Aber das Leuchtorgan von diesem Tintenfisch, das ist von so bisher völlig unbekannten silbrigen Proteinen umgeben, die das produzierte Licht, also ähnlich wie bei einem echten Scheinwerfer, mhm. bündeln und reflektieren. Und deshalb hat man diese neu entdeckten Eiweißstrukturen eben auch Reflektine genannt, also ganz folgerichtig. Und dieser eingebaute Suchscheinwerfer, der bietet jetzt dem Tintenfisch noch einen weiteren Vorteil. Der hält nämlich den auffälligen Schatten, den die Tintenfische, wenn ein helles Mondlicht ist, wenn ein helles Sternenlicht ist und den die auf dem Meeresboden erzeugen, Ach. den hält der schön auf den Schatten und das macht dann die Tintenfische dann auch für die Fressfeinde deutlich weniger sichtbar.
0: Ja, weil die diesen Schatten nicht mitschleppen, genau. ne? sozusagen. Bei sowas frage ich mich echt immer, wie unfassbar die Evolution im Laufe der vergangenen Jahre doch gewesen sein muss, dass sich sowas entwickelt hat. Und wir haben ein Tier, da kommt jetzt noch ein Multifunktionsleuchter hinzu, so hast du das genannt vorhin. Wer hat so einen, so einen Multifunktionsleuchter? Das hat,
1: Nomen ist um, der Laternenfisch, ich habe ihn ja vorhin auch schon genannt. Genau. Das ist ein 10 cm großer Fisch, ist natürlich auch nachtaktiv, lebt so in den Korallenriffen vom Indischen Ozean. Und auch der erzeugt sein Licht mit die eben diesen symbiontischen Leuchtbakterien, die sitzen in so Leuchtorganen, sehen aus wie so eine kleine Bohne unter seinen Augen. Und der kann jetzt im Gegensatz zu den anderen Meerestieren sein Licht, die Bakterien leuchten ja eigentlich ständig, mhm. an- und abschalten. Und das schafft er eben, indem er künstliche Augenlider hat, die lichtundurchlässig sind. Und mit denen kann er dann eben je nach Bedarf den Leuchtfluss nach außen regulieren. Ja? Und dadurch kann er natürlich seine Leuchtkraft auch ganz unterschiedlich einsetzen. Also zum Anlocken von Beute, zur Feindabwehr, indem er einfach auf einmal wie wild anfängt zu blinken, als Signalgeber bei der Partnerwerbung und auch ein bisschen als Scheinwerfer, um eben nachts besser sehen zu können. Also das ist
0: wirklich ein echtes Multifunktionsleuchtgerät. Das hat ja schon so ein bisschen was von Disco-Beleuchtung irgendwie. Also verschiedene Farben jetzt kann er nicht, oder? Nein, das kann er nicht. Aber er kann doch wirklich eine ganze Menge. Also der kann mehr als eine Diskokugel, auf alle Fälle. Blinken kann der vor allen Dingen. Ne? Ja. Also der Laternfisch bringt die Tiefsee zum Blinken. Und wir hoffen, dass wir euch die dunkle Jahreszeit damit auch so ein bisschen heller oder zumindest faszinierender machen konnten. Aber wir zwei, Mario, wir müssen jetzt auch ein bisschen arbeiten. Ne? Bist ich freue mich drauf. Ja, bist du in Form? Ich bin total in Form. Motiviert bis unter die Haarspitze. So, das wollen wir hören. Mal gucken, was jetzt kommt. Welches Tier klingt hier?
2: Und unser Rätsel heute mit Tobi aus dem Bremen-2-Team. Hallo. Hi Mario, hi Daniel. Mario, du musst auch motiviert sein, ehrlich ja. gesagt. Weil, ich sage nur, es kann nur einen geben. <lacht> <lacht> ja, und der eine war letztes Jahr Daniel,
1: ich weiß, ich Daniel
2: weiß. Daniel ist der Jahressieger 2021 und äh, es hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen, weil es war so zügig und schnell. Wir hören jetzt mal auf, immer so lange zu labern, sondern machen jetzt mal ganz schnell ja, das Rätsel. Ja, unbedingt. Oder? Mhm. Ja, deshalb habe ich schon wieder was Leichtes rausgesucht und wir fangen, <lacht> und es passt, nein, ich sage nicht mehr, wir fangen <lacht> einfach an und hören jetzt rein. Koala, Sau. Nee. Löwe. Nee. Raubtier? Es ist ein Raubtier. Leopard? Kein, kein Leopard. Jaguar? Ja, nein. Ich, wir wir hören es nochmal und dann gebe ich noch einen Tipp. Oh. Pff, das kommt irgendwas
0: in eine Höhle oder weiß ich nicht.
2: Im Hintergrund hört man eigentlich einen ganz entscheidenden Hinweis, aber... Ähm, und es passt auch ein bisschen noch in unsere Zeit gerade. Also nicht in den Zeitgeist, sondern eher sozusagen... In die Jahreszeit. In die Jahreszeit, genau. Ein, Weihnacht, ein nachweihnachtliches Raubtier, das wird schwierig. Genau, genau. Eisbär. Es ist der Eisbär. Nein! <lacht> Ganz genau. Yes, es ist das erste. ist ja unfassbar. Ja, man hat, man hat auch im Hintergrund so ein bisschen den Polarwind gehört. Ja, deutlich. Also, das ist ein guter Auftakt für Mario. Glückwunsch, macht's Danke. gut. Danke, Tobi. Ciao, Tobi.
0: Ja, Mari, jetzt hast du vorgelegt, das Jahr 2022 wird deins. Ich sehe es schon. bei uns. Daniel,
1: Titelverteidiger sind dazu da, um gestürzt zu
0: werden. <lacht> das war unsere Folge für euch heute, in der es um Tiere geht, die keine Taschenlampe und kein Feuerzeug brauchen, die nämlich leuchten können. Nein, der Eisbär kann es nicht, aber dafür die Glühwürmchen zum Beispiel, die machen das von ganz alleine mit einer chemischen Reaktion. Manche Tintenfische holen sich aber auch Leuchtunterstützung in Form von leuchtenden Bakterien in den Körper. Das war für mich eine der absurdesten Nummern aus dieser Folge. Ah, nee, nee, Mario hier, vom, vom Wurm abgesehen natürlich. Der, der, der gewinnt heute nicht, ja, genau. oder? Also. Schön, dass ihr 2022 mit uns gestartet habt. Auch in diesem Jahr haben wir versprochen, wieder sehr viel Tierwissen für euch abzuliefern. Und manches auch, wie immer, mit euren Ideen, die ihr uns geschickt habt. Zum Beispiel auch über unser Instagram-Account wie die Tiere oder über das Kontaktformular auf bame2.de. Schreibt uns da immer gerne. Wir werden in diesem Jahr durchaus auch das ein oder andere Tier und das ein oder andere Thema haben, wo ihr ähm, uns den Tipp dazu gegeben habt. So, und weil ich selbst nicht leuchten kann, setze ich mir jetzt meine Kopflampe auf, um durch die nächsten Wochen zu kommen, bis die Sonne wieder länger scheint. In zwei Wochen sind wir dann wieder da. Verraten wir schon, worum es geht, Mario? Nein. Nee, machen wir, Da müssen wir machen. Also es, <lacht> wird, es wird so ein bisschen in Richtung Heimwerken gehen. Kann man, glaube ich, sagen. Es wird ein, eine praktische Do-it-yourself-Folge. Do-it-yourself Do im Tierreich. Ja, wie die Tiere heimwerken. So, mehr sagen wir noch nicht. Freut euch da bitte unbedingt ganz doll drauf. Mario und mich hört ihr dann wieder in zwei Wochen in der ARD-Audiothek auf Spotify, Apple Podcasts, bremen2.de und überall, wo ihr sonst eure Lieblingspodcasts hört. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dann. Ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.